0: bienvenida, bienvenida y bienvenido como sea, <ríe> bienvenidos todos al episodio del día de hoy de este podcast Regreso a mí. Te habla Brenda Fernanda Navarro y estoy muy contenta de retomar estas grabaciones. El día de hoy únicamente tenemos la opción de audio, discúlpenme quienes tal vez estaban acostumbrados al video. El día de hoy fue solo audio, pero es importante que siga este proyecto, así que como sea lo vamos a continuar. Y bueno, en este día no estoy sola, el día de hoy sí traigo un invitado y es un invitado que la verdad tiene un lugar muy, muy especial en mi corazón, honestamente, que tal vez él no lo sabe, pero ya lo estaba escuchando, porque me ha ayudado en diversas situaciones de mi vida... Eh donde evidentemente estoy en crisis, en crisis muy grande y ahorita vamos a hablar de qué tipos de crisis son las que eh, él me ha ayudado. Y bueno, primero lo voy a presentar antes de contarles mi historia. Él es Yubai Hernández. Está en sus... Uh, uh, Yubai! público aquí presente. <risa> Bueno, Yubai lo puede seguir en todas sus redes sociales como Yubai1000. Él es psicólogo, hace consulta privada, se dedica al diagnóstico y tratamiento de personas bajo la corriente humanitas y bueno, la. Perdóname la vida. Oh, Esa es una universidad, sí. ¿no? Ahí trabajaba. Ahí, tra ahí trabajaba, muy importante. Perdón. Y psicoterapia breve. Él también trabaja los procesos de duelo al terminar las relaciones. Es maestro. Es, tiene muchísima preparación. ¿Cuántos años llevas ya de...? Diez años. Diez años ya y estás súper sí. joven. <risa> sí, de verdad que de mi círculo yo lo conozco desde la preparatoria porque íbamos en la misma preparatoria, pero en verdad nunca... Hemos tratado, congeniado Como lo estamos haciendo el día de hoy, uno a uno Siempre ha sido de forma profesional Literalmente me has conocido en crisis ¿No? En crisis En crisis totales, entonces, Yubai pues gracias por estar aquí, eh, eres de las personas más divertidas que conozco en redes, porque insisto, ¿no? No he tenido el gusto de ser tu amiga, pero estoy segura que me encantaría ser tu amiga y yo creo que todos los que te seguimos igual, entonces pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy.
1: Muchísimas gracias por la invitación, también muy bonito escuchar lo que dices y sí, parte. yo creo que lo que me permite la corriente que trabajo es poder conectar, con las personas este, que vienen a, a, tra a trabajar conmigo, a que las guíe o que les apoye, este a no hacerlo simplemente como profesional, ¿no? Obviamente eh, ca cambia o hay ciertos eh, límites en lo ético, pero pues hay cierto tiempo que después puedes... Eh, permitirte ciertas cosas, ¿no? Entonces también algo que a mí me gusta mucho es que mis pacientes vean la cuestión humana y que y es algo que les funciona, ¿no? O algo que les sirve, ¿no? Yo, en al, algunos los tengo en, en mi Instagram privado, este, no a todos, pero en su mayoría, este, y pues ven como la cuestión igual de vida, ¿no? Y también es como cuidar. El, qué es lo que estás proyectando, ¿no? Que también es algo que, me, que es como parte de mi proceso personal el, el ser muy consciente de mi persona Y lo que estoy haciendo, ¿no? Lo que estoy realizando, ¿no? Como el mismo acompañamiento Es al, a lo que me lleva Pero también estoy muy contento, estoy muy feliz Y luego más porque el día de hoy llovió
0: Te gusta sí, la lluvia Me
1: encanta la lluvia Es como que el mood perfecto para mí Y más que nada, pues, el venir a platicar El venir a hablar Y pues este tema que me encanta
0: Ay, qué onda yo, te, yo estoy nerviosa un poco por este tema, pero ya, es justo innecesario <risa> hablarlo. Eh, y estamos hablando de relaciones tóxicas. Espero que no sea la única vez que vengas. Yo sé que contigo puedo Cuando hablar de millones de temas, pero decidí, obviamente, hablar de esto como principal contigo porque... Así fue como te conocí, ya, abriéndonos aquí. Así fue como te conocí de manera profesional, como les comento. Eh, si escuchan el episodio anterior, yo comenté algunas de mis, de mis tocar fondos, ¿no? Y entonces ahí toqué el tema que voy a hablar a continuación, ¿no? Ahí pueden escuchar un poquito más de detalle, pero bueno, en fin. Yo estaba en una relación tóxica, punto. <risa> Evidentemente yo estaba en una relación tóxica y yo no sabía cómo diablo salir de ahí ni qué estaba pasando. Obviamente había partes en mi cerebro en las que decía es que la pareja necesita psicólogo y como no va a ir solo, pues voy yo con él, ¿no? Claro, yo no tenía nada ahí de según <risa> yo, ¿no? De responsabilidad y así fue como te conocí y guau, wow, cómo me ayudó. O sea, Yubai, de verdad, te debo hacer un altar a ti, porque yo no sé dónde estaría en este momento si yo hubiera seguido en ese... En el, donde estaba. Uh -huh. Y, en fin. Entonces, Yubai, ¿por qué existen tantas relaciones tóxicas? Y ni siquiera sé si deberíamos empezar por relaciones tóxicas o personas tóxicas, porque para que haya relación existe... ¿Qué es esto de ser tóxico, Yubai? Y
1: fíjate, yo creo que es una palabra que se puso muy de moda en, en estos tiempos y más que nada, pues con esas cuestiones de es algo que te va destruyendo, ¿no? Lo tóxico en algún punto es a veces sin darte cuenta cómo te va, se te va consumiendo la vida, cómo te va faltando el aire en cuestión, ¿no? Entonces como que agarran esta simbología. Eh, yo algo que, que tengo entendido o algo que trabajo mucho a la hora de estar explicando esto o que ahorita en mi proceso personal me ha dejado el entender qué es una relación tóxica, eh, la codependencia. O sea, el sentirme codependiente de la otra persona y verlo no solo en la necesito para vivir. Yo descubrí en mi proceso personal el que no solo es necesitar a la persona, sino es también buscar hacerla feliz en su totalidad, ¿no? Hmm. Este, que esté bien, cuidarle, no solo que yo lo necesite para vivir, porque vemos muchas personas que tenemos un síndrome del redentor y entonces sacrificamos nuestra felicidad por la del otro. ¿Ses? Y ahí es donde te vas borrando como persona. ¿Qué es lo que, digo, hay, la psicología es como súper subjetiva y el comportamiento igual y de, va a haber diferentes patrones, ¿no? Pero pues te voy dando como algunos destellos de estas, ¿no? En el lo principal es la inmadurez emocional claro. Sale todos de una u otra manera Somos inmaduros emocionalmente ¿Por qué? Porque nos creemos grandes Teniendo relaciones y estamos de repente Como muy chavos No hay experiencia de vida Pero pues llega uno a los 30 Y se <risa> da cuenta de todas las decisiones Que va tomando con base A, a la inexperiencia no O al ir conociendo no Creer eh, que ciertas ideas que nos va poniendo La televisión son las que o las películas son lo que debería de ser, una relación, eh, la gente siempre está contenta, siempre está feliz, es puro amor, y pues también hay pleitos, ¿no? También hay peleas, discusiones, adaptación, cuando decides irte a vivir con alguien, de cierta manera como el acomodar, oye, pues es que en mi casa hacíamos así, no, pues en mi casa hacíamos esa, entonces de repente se desvirtúa el, ¿por qué estoy conectando contigo? Uh -huh. a una pelea en la que yo te voy a domar, ¿no? O por tú no me vas a hacer esto, yo te voy a hacer el otro. Y de repente es un, una pelea tras otra y se desvirtúa el... Bueno, o sea, si ya te está generando tanta angustia estar con esta persona, uh -huh. ¿por qué estás con esta persona? Claro. Entonces aquí de, de repente el hablar de relación es... Romantizamos tanto que es una relación. Entonces uh -huh. cuando no se parece a lo que yo quiero, empieza a ver como estos, yo les digo, ¿no?, berrinches emocionales por nuestra inmadurez emocional. Que al final el dolor o las experiencias, como dices, o sea, te van e haciendo entender el que debo de trabajar en mi persona, me hago Exacto. responsable de mis emociones y voy a dejar llegar tan lejos a las personas como yo quiera si no me hago responsable emocional. Entonces, Ahí está. ¿sí? Ahí está
0: el tema. Mira, yo creo o más bien te quiero hacer la pregunta, ¿tú crees que todos comenzamos teniendo relaciones de este estilo, tóxicas? Porque, o sea, uno va en su vida normal, ¿no? Primaria, secundaria, y en prepa ya la mayoría, ¿no? Comienzan a tener sus primeras relaciones de pareja, ¿no? Y... Al menos en mi círculo social, pues sí era muy común que todas las relaciones a mi alrededor eran más o menos toxiconas, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque te estás conociendo también, ¿no? Como a través de la persona. Como que te empiezan a brotar cosas que no habías tenido la oportunidad
1: de vivir o que creías que era normal. Porque a lo mejor, fíjate, y es que eh, al final nos van depositando en nosotros cosas, nuestros papás, eh, los medios, la sociedad, uh -huh. la cultura... Y esa es la parte donde hoy por hoy, bueno, yo, algo que platico mucho que me gusta decir es estamos en la era del, del amor propio y la responsabilidad. Entonces a veces sí. no sabemos ni qué es el amor propio, ni qué es la responsabilidad, ni de qué se trata. Y a veces no queremos ser responsables y es más fácil que los demás hagan. Y vivimos como en este cuento, la gente que somos muy enamoradiza, como en este cuento de estar en la torre y pues que vengan a rescatarnos, ¿no? Uh -huh. En vez de rescatarse uno mismo, uh -huh. que es la parte principal donde... Es
0: victimismo también. ¿no? Ajá,
1: y eso es cultural. Entonces, uh -huh. venimos como de esta época donde si el hombre no me cela o si el hombre no me roba, uh -huh. si ¿sí me explico que no sé si te llegó a tocar escuchar de, no, pues se robaron a tu tía y la regresó al mes y ya estaban casados, ¿no? entonces ¿Por qué? Porque había demasiado control, venimos de una, eh, una época también en el pasado de mucha educación en violencia, ¿no? Está rompiendo el machismo, todos estos eh, eh, movimientos donde están empoderándose la mujer en ciertos sentidos y obviamente el empoderamiento de la mujer hace que ya no acepte ciertas cosas. Y desde los noventas, ¿eh? O sea, ahorita te estoy hablando de la era del amor propio y la responsabilidad uh -huh. Porque es el tema que hay Pero pues desde los noventas empezaron a romper Esos paradigmas, los divorcios La manera de ver el amor La manera de acercarse de Dejar que los hombres eh, se acercaran El cambio de roles Entonces, de repente el, Cuando cambias como este mindset O esta forma de pensar Sobre cómo ves el amor Es cómo vas a irte permitiendo ciertas cosas Y te puedo decir, ¿no? En, en mi proceso personal siendo psicólogo este, y que trabaja, he eh, trabajado estas cuestiones de romper, eh, de terminar relaciones, o de estar en pareja y cosas así, eh, pasar por procesos de, también de codependencia, o pasar por procesos por la inexperiencia. Claro. La inexperiencia de vida, o sea, es a lo que voy uh -huh. principalmente donde entras, crees que es amor, crees que sacrificar cultural o religiosamente sin tirarle a la religión, pero es... Es, tenemos tan marcada la, la palabra sacrificio que eso o sea, me tengo que aguantar, tengo que dejar, este, tengo que no decir nada por las apariencias, y eso es lo que va desvirtuando, ¿no? Puedo tener la relación más hermosa en redes, pero detrás eh, hay muchas situaciones que no me están haciendo feliz, sino que mi mm. pareja a lo mejor no sea una persona eh, agresiva, pero a lo mejor eh, la veo que no tiene visión hacia adelante y eso me frustra como persona, que eso es mío. sí. Pero al final estoy dando la responsabilidad Pero ahí me quiero quedar porque Le tengo miedo a estar solo Le tengo miedo a la soledad No me te... creo
0: capaz de serme responsable he mí. estado tanto
1: tiempo en esta relación Que cómo me voy a salir Cómo la claro. voy a dejar Y quiero que tú cambies Y entonces cuando le doy la responsabilidad al otro Ahí es donde se vuelve tóxica la cosa
0: Ahí está, sí Mira, yo he tenido, te puedo decir tres relaciones medias toxiconas, ¿no? La donde conociste pues fue ya la máxima, ¿no? De todas... Pero siempre me daba cuenta que, que hacía relaciones desde mi cabeza. Crea, o sea, yo escogía mis, mis parejas desde mi cerebro, ¿no? O sea, casi casi de un modo matemático, ¿no? A ver, esta persona tiene tanto de esto, esto, el otro, ta, 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 ta. No, pues me conviene, ¿no? Y entonces, no sé, tú dime, sí, sí, sí. pero yo creo que desde ahí también va el tema porque entonces estamos siendo todo muy mental y, y, y estamos sacando del juego de la vida... A tu cuerpo, a tus emociones, a tu intuición, a tu corazón, a tu sentir, a tu todo, que, que muchas veces te está gritando, obviamente esto no es, te estás sintiendo de la fregada. O sea, yo lo viví sí. así, desde que, o sea, no, sí. vives.
1: <risa> yo sí se, se vive, pues. Sí, así. o sea,
0: vives infeliz, vives del, en el hoyo, pero ahí estás. Hay una parte aferradísima que no quiere soltar eso, ¿no? Al menos yo así lo viví. Y, y bueno, mi experiencia también con clientes que veo que, que también batallan con este tema es que no, no, yo no entro literalmente a trabajar en esto, pero me doy cuenta. Veo como un común denominador y siento que las mujeres somos muy aferradas. Nada más las mujeres. Y
1: no, no, okay. uh, aquí es, y bueno, esa es la cuestión cultural, ¿no? Hay, hay personas, fíjate, las personas que tenemos problemas o situaciones con los cambios, o sea con eh, adaptarnos a cosas nuevas o sea que somos a lo mejor digo yo soy así no muy controladores sí, yo nos cuesta mucho de trabajo dejar entrar y una vez que entra nos cuesta mucho trabajo dejar ir entonces como tenemos un pensamiento tan obsesivo como lo, y lo mencionas ahorita no el lo razoné mucho y habemos dos tipos de personas dentro de las patologías que todos entramos en una categoría no eh, psicológicamente hablando los obsesivos y los histéricos. Entonces, la gente que somos obsesivas, porque soy de ese grupo, <risa> ya estoy bien diagnosticado, <risa> este, eh, obsesivas, pues, tendemos a, a aferrarnos mucho a las ideas, a los ideales, a la perfección. Y la gente que entramos desde... La gente que, perdón, que entra desde el otro lado, que también tenemos rasgos, pero hay gente que lo tiene más marcado, es muy emocional y las decisiones las toma a partir de la emoción. Mm. Aquí, al punto o el trabajo, cuando tú vas a terapia, digo, el, el psicólogo es identificar... Eh, la personalidad o a qué te acercas más no? Y a partir de ahí es confrontar Confronto con qué es lo que siento que a, a la persona que piensa con qué es lo que siente A la persona que siente con qué es lo que piensa Porque mm. es algo que no hacemos Y ahorita como decías, yo elegí a mis parejas Mentalmente y tiene esto, tiene esto Y está bien, es correcto Tienes que saber en la pareja qué es lo que estás buscando Pero también qué es lo que no estás buscando Porque a veces sí si tiene Lo que quiero, lo que estoy buscando en una pareja Y que creo, considero, pienso, o sea, todo el nivel racional, que me va a llenar. Uh -huh. Pero como no tengo mi checklist de qué es lo que no estoy buscando, que puede pesar más que lo bueno, ahí es donde se joden las cosas y nos aferramos. Y les digo, hay una línea bien delgadita entre la perseverancia y la terquedad. Uf. Entonces, a veces, perseverantes, vamos avanzando, va la situación y les pongo de repente este, este ejemplo, ¿no? La persona quiere dejar de fumar y bueno, eh, dice voy a dejar de fumar y se fumaba tres cajetillas, está, ahorita está fumando dos Y tú sigues fumando, bueno, es que es paulatino, es que es algo que ya tiene un hábito Y de repente es, esa persona fuma, esa persona desde que la conociste fumaba Así y traía es. esta situación Y ahora tú lo quieres cambiar, ahí es donde es, cuestion es cuestionarte ciertas cosas Y volvemos a la cuestión de la inmadurez o las distorsiones, ¿no? Quiero que la falacia de cambio. Quiero que el otro cambie para yo ser feliz. Es que si él cambia, es que si ella hace las cosas diferentes. Es que si esto, es que si el otro, es que si aquí. Y deposito mi felicidad en que el otro cambie. Uh -huh. Y a veces es, bueno, ¿y dónde te vas a ser responsable de ti? Sí. ¿Dónde tú vas a decir en algún punto... Esta situación me está generando demasiada angustia. Es una relación que no me deja dormir. Uh -huh. Es una situación que toda la semana o todo el tiempo estoy. Me va a poner el cuerno, no me va a poner el cuerno, me va a hacer esto, no me va a hacer el otro. Si me ama, no me ama, la incertidumbre, Se la va a inseguridad. Por esto
0: no. Mm, uh -huh. ta, ta, ta. Sí.
1: Sí, son, son como varios detalles. Aquí es entender que cada persona es diferente y es aprender a aceptar y entender cómo ama a tu pareja la persona que elegiste porque por algo lo conectaron. No tienen que ser iguales, no les tiene que gustar lo mismo, pero a veces en mi ideal de es que nos tiene que gustar las mismas películas, nos tiene que gustar viajar y de repente yo les digo, decía a unos pacientes, a ver, a ti no te gusta hacer hike. Uh -huh. Y cada que tienen que ir a hacer hike, o sea, te enojas, te molestas, andas súper de malas porque ya a veces sabes que viene el sábado. ¿Por qué no le puedes? O sea, bueno, ¿por qué no le puedes? Porque sí sé por qué no. Ah, ¿Por qué no le dices? <risa> uh -huh. Oye, ¿sabes que Está bien que te guste hacer hike. Hazlo tú. Invita a una amiga. Y ya que bajes, paso por ti. Vamos a desayunar. Y tenemos un plan juntos. Pero neta, no me gusta hacer hike. Y es que no la quiero hacer sentir mal. Bueno, no quieres hacerle sentir mal, pero... Ahí vuelvo a lo que te decía. Sacrificó mi felicidad por la, la, por la de los demás, por la de mi pareja. No quiere decir que nunca vas a ir a hacer hike, pero uh -huh. ya va a estar en ti de hoy neta tengo ganas de acompañarte, hacer el esfuerzo, neta hay que agarrar un trail súper leve, Torre y Pines, ¿sabes?
0: <risa> <risa> y
1: pues vamos, ¿no? O sea, de uh -huh. la playa y terminas una placita, ¿no? Entonces, le digo, o sea, busca opciones, o sea, tampoco te vas a ir a un hike, o sea, súper extremo, uh -huh. pero ya es porque tú lo decides y porque tú estás proponiendo, porque sabes que a tu pareja le gusta eso. Yeah. O sea, a tu pareja le gusta hacer maratones, tú no te vas a preparar para el maratón, porque si no, ahí te estás queriendo convertir en una calcamonía para tenemos que ser iguales, que a veces pasa.
0: Pero volvemos a lo que comentaste en un inicio, que es tu definición de amor. Sí. ¿Qué es el amor? Todos creemos que sabemos qué sí. es eso. Y en verdad, yo no estoy segura que lo sé.
1: Y, y, es, y es todo... Bueno, nos vamos así como súper filosóficos en, todo, sí. en toda la situación, ¿no? Algo que me encanta hablar de los este, filósofos de antes, ¿no? Entonces... Parte de lo que trabajan es como la cuestión de existencialista, ¿no? O sea, Sócrates... Acabé, acá, ¿no? Pero sí, Sócrates te decía... El, el hecho de que tú pienses es lo que va a dar luz a tu concepto. ¿Se ¿Sí me explica? O sea, que va a dar luz a, a lo que verdaderamente está dentro de ti. Entonces, cada cuánto te cuestionas qué es lo que esperas de una pareja. ¿Qué es lo que buscas en una pareja? ¿Cuál es tu concepto de amor? ¿Y cuál es el concepto de amor de tu pareja? ¿Y lo que busca en una pareja? Cuando hago este tipo de cuestionario en la terapia de pareja, hay personas que que son totalmente contrarios a su concepto, ¿no? ¿Qué es lo que esperas de una pareja? No, pues, o a sea, que me cuide, que me detalles, que me diga que me quiere, que la, 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 la de la otra persona, pues, que me dé estabilidad, que me dé esto, que me dé el otro y punto, ¿no? Entonces, bueno, están desvirtuados. Uh -huh. Y cada uno va para un lado totalmente diferente y es aprender a homologar. Algo que me gusta también decir ahorita eh, en este tiempo es el tienes que generar tu identidad como persona y tu identidad como
0: pareja. <risas> Hacemos pausa aquí, sale el confeti, <risa> <Sí>. imaginario...
1: <risa> es Parte que, principal.
0: Es, es que ese es el, para mí ese es el tema. O sea, yo empecé mis relaciones de pareja y una tras otra, tras otra, porque no sabía estar sola. Y, y hasta ahora en la vida adulta, en los últimos cinco o 6 años, es que me he dedicado a trabajar mi identidad. Mm -hmm. Pero sí es algo que está muy en el inconsciente, que está muy metido en la carne, en los huesos. No lo sé, de mis ancestros, de la sociedad, de todo. Pero definitivamente yo empecé mis relaciones de pareja siguiendo patrones que no eran míos. Ahora lo sé. Que no eran míos, pero los tenía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, al, al irme trabajando es que me he dado cuenta de esto. Y quiero retomar lo que dijiste del cuestionario que, que haces en, en terapia. Este fue para mí mi... Mi momento de donde me explotó la cabeza estando en terapia de pareja ahí contigo enfrente y que nos dijiste, bueno, escriban, ¿no? Que uh -huh. es como tu pareja ideal o algo así, ¿no? Me acuerdo exactamente. Y me acuerdo que lo empezaba a escribir y cada que escribía una cosa eran como golpe dentro de mi interior, como que sas, esto no es, o sea, esto uh -huh. que estoy diciendo, o sea, nunca me lo había preguntado, ese es el tema, pues no había generado mi identidad, nunca me había preguntado qué espero, qué deseo, qué en verdad me hace feliz. Entonces, al no conocerme, pues aceptarlo. Aceptaba lo primero que me llegaba ¿no? ¿Por qué? Porque pues no era selectiva ¿Por qué selectiva de qué? ¿Quién era yo? O sea, sí, sí estamos hablando de amor propio
1: Sí, y, y que fíjate Que parte del de, de challenge de la, de la adolescencia Es buscar una identidad Y dicen que salimos 19, 20 años En un proceso normal Y ahorita se está hablando de una segunda adolescencia A los 30, si no encontraste Tu identidad Parte sí. de ni siquiera saber quién eres te va a llevar a elegir cualquier cosa. Así y saber es. lo que estás sintiendo y etiquetar ciertas cosas. Y a veces no todos se dan a la tarea de detenerse y hacerse este tipo de preguntas, que es a lo que te invita a la terapia de repente.
0: Y es muy difícil ser honesto con uno mismo. ¿Qué, es ¿qué muy difícil. Que por eso ocupas
1: mismo. a alguien que te espeje de cierta manera y no desde sus conceptos de vida ni su manera de, de creer cómo deberías hacer las cosas, qué es lo que hacen los amigos. Que está bien que platiques y veas ciertos espejos, pero pues el confrontarte contigo misma, ¿no? El que tú tengas claro qué es lo que sientes, qué es lo que esperas, qué es lo que quieres de una u otra manera y eso es lo que te va a ir eh, ayudando a, a descubrir con quién quieres estar porque si ni siquiera tú sabes, vas a vivir de la personalidad de la otra persona que todos pasamos por ello porque nos vamos pegoteando, se me suelen que nos vamos pegoteando de ciertos conceptos, nos van doliendo cosas y si aprendemos de una u otra manera pues nos va a llevar a... A, a entender qué es lo que quiero Pero si trato Subía una frase el día de ayer Que decía algo así como a, eh, Hasta que no se acepte el pasado O sea, va a llegar el aprendizaje
0: Estoy de acuerdo
1: Porque si trato de borrarlo, olvidarlo Voy a repetir las situaciones Si yo no me doy la tarea de O sea, se acabó esta relación O decidí terminar esta relación Pero ¿qué es el, cuál, cuál es el aprendizaje Que me, que me llevo de esto
0: y eso es otro tema, porque yo recuerdo terminar la relación en la que estaba tóxica. Gracias, muchísimas gracias a las terapias que tuvimos contigo. Ibai. La terminé, pero yo quise como, como cerrar ese capítulo porque para mí era hasta vergonzoso como recordarlo, entonces como que lo borré, como que lo metí abajo del tapete y ya yo seguí mi vida, ¿no? Pero por supuesto que me salían temas, otra vez, ¿no? Me botaban lo mismo y me sentía igual que antes y me daba coraje hasta que tuve que entrar ahí y pues ya entonces reconocer cómo dices aceptar que, que yo acepté ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Porque estamos hablando de, la, de relaciones tóxicas como. Um, o más bien, creo que se habla de relaciones tóxicas en la sociedad como algo hasta chistoso, ¿no? Hasta ya se, la gente se enorgullece, ¿no? No sé si has visto Te los, el,
1: mi, la tóxica. La <risa> to, mi esposa
0: es tóxica, ¿no? Uh -huh. ¿Has visto los carros que tienen los calcomanías atrás, no? La, sí. la esposa de este hombre es tóxica y ¡ay, soy tóxica! ¡ay, no sé tóxica! Ya parece como algo pues, chistoso. ¿Qué onda y es y es
1: con que, esto? Tiende el mexicano a, a hacer burla. De ello, y es una manera como de sobrellevar la realidad, porque al final del día, o sea, puede que la persona que se esté mofando, que la esposa es tóxica. Y fíjate, algo, algo ahorita que dices, ¿no? Algo que me toca trabajar con eh, las víctimas de violencia, o las víctimas sí. de situaciones, o sea, de estas relaciones donde... ...es violentador la otra persona psicológica, sexual, física... Eh, ...cualquier tipo de, de violencia... este es, ...es que me hizo... ...o sea, llegué al punto de que yo lo golpeé... ...o sea, y nunca había golpeado a nadie... ...soy una persona súper agresiva... ...y me dijo que estoy loca... ...y sí estoy loca... ...y siempre les digo... ...bueno, ¿qué fue lo que te llevó a eso? O sea, ¿qué tanto estuvo picoteando... ...o estimulando o pegándole a la puerta... ...hasta que te dolió tanto que salió tu instinto... De protección y pues, órale, aventaste un trancazo, aventaste un teléfono, este, rompiste algo, ¿no? O sea, es como una explosión y luego regresas y ahí es donde viene como esta situación de vergüenza por haber hecho un acto que nunca hubieras hecho, pero ¿qué te está diciendo el que hayas llegado hasta ahí? Uh -huh. ¿Qué lugar donde estás? que la persona, no que esa persona te hace... Te lo hace, que tú reacciones así, pero está estimulando tanto, tanto, tanto y tú te contienes y no dices nada y crees que vas a salvar y crees que vas a rescatar y que va a salir algo bueno. Y es que cuando no se convierte en Hulk, es que cuando no hace eso, es cuando no hace el otro, que es el efecto de la bella y la bestia. Uh -huh. O sea, quiero sacar al príncipe de la bestia, pero para ello me tiene que aislar, me tengo que aislar hablar con los muebles <risa> y de repente esta situación crees que está correcto porque pues vives en un palacio y puedes tener ciertas ventajas pero al final estás aislada
0: exacto
1: y solo con no eres lo que libre hay. Ajá, no eres libre estás encerrada y eso tiene que ver una relación tóxica en la película de madre no se sé si tocó verla de Jennifer Lawrence no este eh, esta película la chava vive en una casa y cada que ella se quiere salir el hombre la regresa, pero no la regresa violentamente, o sea, él perdido en la luna, anulada a ella completamente y la regresa y cada que ella se va quedando, pues se va destruyendo más allá misma y cada vez más jodida físicamente, eh, anda viendo para todos lados y se siente extremadamente mal que tiene que llegar, la voy a spoilear para poder explicar esto, pero sí. tiene que llegar a tomar la decisión para poder salirme de esta casa, me tengo que matar. Y el hombre, aún así, matándose ella, sí obtiene algo de ahí. Entonces uh -huh. aquí es, aunque tú te sacrifiques, la persona siempre va a sacar de lo poco o de lo mucho que tú des, siempre va a sacar algo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estás a, la, a veces con personalidades que se llaman, o sea, perversas. Exacto. Y en esta situación de esta perversión es, no tienen moral, no tienen límites, son seductores, son manipuladores. Por eso regresamos nuevamente. Cortar la codependencia que te pide la ley principal contacto cero contacto cero es no es literal no matarte teléfono, matar
0: esa parte de ti que quiere estar y es, ahí.
1: es generarte un dolor con intención les digo a mis pacientes el hecho de que pongas el límite tan claro y tan verdadero lo que va a hacer es pum o sea hago hacia, hacia, empujo a la persona hay personas que entran desde la perversión hay personas que entran desde la depresión y pues van consumiéndote a ti como persona y tú te vas anulando eso es la codependencia te vas borrando como persona y por eso eh, vas permitiendo tantas cosas, cositas como, y son cosas tan seductoras que es, ay, nada más hay que salir con mis amigos, este, quédate en casa, mejor tú y yo, no salgas con ellos, o con es que la yo familia, quería pasar eh. este día, y te va rompiendo las redes de apoyo, ta, 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 y se convierte esa persona en lo único que tengo, es mi máximo, adora ciertas cosas, y por eso de repente empieza a tolerar, a tolerar, a tolerar, a tolerar, hasta que pues viene un boom. Si me explico, y este boom o este momento de quiebre, o sea, es un parteaguas en el cual, o sea, ¿me sigo quedando aquí y agarro un respiro o ocupo salir para reintegrarme, ¿no? Entonces aquí te, te invita Walter Rizzo, en un libro que tiene de... Ya te dije adiós, ahora cómo te olvides. O llama por si lo quieren comprar, que es como muy cognitivo-conductual y te es como un manualito. Okay. Te dice, cuando entramos a una relación, nunca prevenimos que se vaya a acabar esta relación. No pensándolo desde un lugar caótico o catastrófico en el cual se van a acabar las relaciones. O esta relación se va a terminar... Pues, si se llegara a terminar en algún punto por alguna situación yo estoy prevenido, yo estoy teniendo esta prevención de, soy independiente y autoindependiente independiente en el que puedo hacer cosas sin mi pareja y puedo hacer cosas, o sea por mí y de, de mi situación, ¿no? de ir a comer sola salir, hacer como todo lo que, que esté en ti, ¿no? dos, aprender a perder, que es lo que te decía a veces soltar es lo que nos cuesta más trabajo uh -huh. aprender a perder es, bueno, esta persona ya no quiere estar conmigo, o esta persona no me está haciendo bien, ya no quiero estar aquí entonces, eh, en el punto en el que tú aprendas a perder o que sepas que las cosas pueden terminar y una ley o una regla es tu, tu paz no es negociable. Entender que las relaciones van a tener discusión, des, quitarle este romanticismo a, la, a las relaciones, donde las relaciones van a tener discusiones, las relaciones va a haber días en los que van a estar molestos, en los que te vas a enojar, no tiene que ser todo miel sobre hojuelas, todo es un proceso... De repente te estás cuestionando, es la persona con la que me quiero casar a los tres meses mm -hmm. y dices, güey well, espérate a que tengas, o sea, un año, dos años en el cual te cuestiones si están yendo para el mismo lugar. A veces ni siquiera disfrutas el noviazgo por estar pensando en el futuro y siempre te estás adelantando en vez de vivir el presente. Claro. Entonces eso es lo que va ayudándote como
0: a reparar. Sí, quiero retomar el punto de la violencia. Se me hace muy muy importante porque decíamos que pareciera que está de moda y que es algo para enorgullecerte, ¿no? El tema de ser alguien tóxico. Eh, yo creo que si tú que nos estás escuchando Te puedes identificar con alguno de estos diálogos internos Que invitan a que estás teniendo una relación tóxica Te replantees que tanto te enorgullece por, Y que sepas en verdad lo que significa Porque yo no sabía Yo no te podía decir en ese momento Ah, estoy en una relación tóxica No, yo no podía aceptarlo Yo no podía decirlo porque no lo sabía Y ni no no. estaba el concepto en ese tiempo No, no estaba <risa> tan tiempo, de moda no, no existía Bueno, el caso es que yo me vi envuelta eh, también en situaciones de violencia. Afortunadamente, nada gra tan grave, pero sí fue grave, porque uno, pues jamás yo me hubiera imaginado estar ahí. O sea, yo, yo siempre era de la, ¿sabes?, de incluso juzgar a, a las mujeres Ay, que, Dios, Dios, Dios. o personas que, que permitían algo así, pero yo estuve presente en situaciones de, ag de agresión, no hacia mí directamente, pero sí, cuestiones agresivas. Y, y yo me veía como en un tercer plano de, ¿cómo, cómo es que estoy aquí? <risa> o sea, ¿qué parte ilusa dentro de mí cree que yo puedo controlar esto o que puede cambiar esto, no? O sea, fueron, ahora que estando mal las red flags, pues sí, tenían unas banderas inmensas, gigantes en mi cara, ¿no? De, de mira esto, mira esto, mira esto. Y fue como hasta la tercera ocasión de este estilo que dije yo, ok, evidentemente necesitamos ayuda, ¿no? Pero claro, necesita ayuda, ¿no? Claro, yo no, la, la, nada más la otra persona, ¿no? Y lo cual fue muy interesante. Eh, y sí, eh, nadie me ha preguntado, pero quiero responder. Sí recomiendo a cualquier persona, aunque sea noviazgo y aunque estés en la prepa, que vayas. A, a terapia de pareja Porque a veces decimos, ay, pues ¿para qué vayan a ir si De novios? Si no estamos novios. casados si no, Eso, si no estamos casados Ay, qué ridículos, ¿para qué? Yo incluso dentro de mí decía Qué ridícula, como porque voy a ir Si es una relación de noviazgo, nada más Ni vivo con él, ni nada mm. Háganlo, háganlo porque
1: yo, Eso yo, te va a
0: ayudar yo, mínimo a empezar A conocerte a ti mismo, ¿no? Yo he
1: tenido parejitas de, de novios de 17 19 años, Super. o sea, que van como en esa situación Donde, y como súper responsables Donde... Eh, te dicen, es que no estamos mal, pero ya estamos teniendo algunos rostros y queremos ver cómo le podemos hacer porque queremos estar. Okay. Entonces, digo, es bien extraño que vayan como parejitas de novios y que salga de ellos y que, por favor, nos puedes ayudar en esto, decir el otro, en cuestiones de la sexualidad o en cu con cualquier tipo, ¿no? Y que dices, bueno, o sea, la responsabilidad está de desde ahí. ¿Por qué permites de repente, como decías ahorita, no? Eh, me tocaba ver ciertas cosas, o estas banderas rojas y porque no hacía nada y lo cuestionaba, porque eso nos hace el, la violencia. Es como un efecto donde te paralizas, dejas de pensar y como que abres tu escudo lo mejor que puedes uh -huh. y lo niegas, esto no está pasando, no le doy a la tarea porque te incomoda, ¿no? De repente el, el hecho de a lo mejor no haberlo vivido desde ese punto en tu casa o haberlo vivido y creer que es normal. Cuando crees que es normal o no normalizas es como... Ay, pues eh, así son más. los papás, ¿no? O sea, X o Y, ¿no? Pero cuando no te da... O sea, te pones freeze, ¿no? O sea, de repente ver que están golpeando a alguien en una pelea porque no es lo que ves todos los días. Uh -huh. O sea, te incomoda y te tensa y, y te apagas, ¿no? Entonces, eso pasa también con algún cualquier tipo de abuso eh, en realidad. La gente dice, ¿es qué? ¿Por qué no reaccionaste? ¿Por qué no gritaste? Porque no te esperas que pasen ese tipo de cosas. Claro. Y eso también pasa... ...en las situaciones psicológicas o las situaciones emocionales, ¿no? Cuando la pareja de repente te hace algo... Eh, ...y literal te hace de... ...o sea, físicamente, sexualmente o eh, psicológicamente... ...o sea, hace una acción, mejor dicho, para no darle tanta responsabilidad... Uh -huh. ...hace una acción y de repente, pues, o sea... ...puede que te quedes congelado porque no sabes cómo responder a eso... ...porque ningún manual, ninguna película, ninguna situación te dio las herramientas para ello. Exacto. Y entonces como cómo reacciono y ¿crees que va a pasar? ¿Crees que fue una sola vez? ¿Crees que lo van a controlar? Y el círculo de la violencia te lleva a lo que pasa. Viene la luna de miel, todo es muy lindo, la tensión, o sea, ten de tensión no atención, la tensión y luego el momento, o sea, como Otra de vez. crisis, ¿no? Y regresa a la luna de miel donde ya no lo voy a hacer, perdóname, es, es que yo no sabía que estaba haciendo. Y esa es la cuestión de la codependencia también Yo creo que sí va a cambiar Yo creo que esta vez sí Y esa es la esperanza De que la persona esta vez sí lo vaya a hacer diferente Y dices, oye, tienes cinco años, siete años haciendo esto
0: uh -huh. Date cuenta Claro
1: que no va a cambiar Y ahí viene la amiga, date cuenta, ¿no? Uh -huh. Pero la amiga no se dará cuenta Si no se ha trabajado como persona Y cree que es lo único que hay Así es entonces, si no nos vamos educando en cuidarnos, responsabilizarnos de nosotros y seguir, yo, o sea, como inyectándote esta como vida independiente a la pareja y saber que hay más amor que el de la pareja, no digo que no la tengas, simplemente no la idealices. Uh -huh. Sabes hasta dónde puedes llegar, sabes que si sí estás dispuesto a trabajar porque algo que me gusta decir mucho que es every magic has a price, ¿no? O sea, uh -huh. y lo traduzco en esta situación de toda relación tiene un precio, toda magia tiene un precio, ¿no? Entonces... Esta relación tiene este precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo o no estás dispuesto a pagarlo? Exacto. Y tres salidas. ¿Lo mejoras? ¿Lo aceptas? ¿O lo abandonas?
0: Ahí está. Y ahí fue cuando me fui. <risa> 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 Aplausos para mí, por favor. Sí, para mí fue... tan. Me pusiste tan claro a mí el escenario de... Pues mira, esto es lo que hay que hacer para que esto funcione. ¿Estás dispuesta? No. Punto. Ya no había nada más que hacer. Entonces, aunque sea para llegar a este punto... Sí, por favor, vayan a la terapia. Ay. Yo voy a tengo esta gran duda. De las parejas que te ha tocado atender, tóxicas, ¿no? Y poniendo la etiqueta, eh, ¿se recuperan?
1: ¿La, la, ¿La pareja o la situación? La relación ¿La de relación? pareja. Hay gente, es que fíjate, obviamente las vamos a etiquetar como relaciones tóxicas, pero siempre es como esta cuestión de inmadurez mm. o esta cuestión donde no se han dado a la tarea de conocerse y es nada más, yo les digo, hay parejas que desde que las ves dices, ¿sabes? Tien y se los digo, ¿no? Esa primera sesión, tienen, o sea, tienen todo para estar bien, simplemente hay que cambiar. Esto hay que cambiar, ya ves que estoy como muy. Esto, 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 esto uh -huh. y esto, desde su escucha, desde cómo te están contando sus problemas. Y si las personas no lo hacen, o sea, o si no están dispuestas, pues se ya acabó. no continúa el proceso. Y las mismas personas eh, se confrontan a la hora de estar hablando y dicen. Es que nunca había, o sea, no había escuchado esto O sea, no había escuchado eh, Me ha tocado, bueno, ahí voy siempre como cortando cosas Pero me ha tocado Parejas que de repente el esposo Tenía mucho que no les decía que las amaba mm. Y la señora estaba como tan enojada Tan molesta y en el momento que hago como este Cuestionario final del, de la primera sesión Ella escucha porque está enamorada Porque se enamoró de ella eh, qué era lo que le gustaba de ella Y qué sentía por ella y qué esperaba con ella Y le volteó a ver y dijo, te amo, o sea es que si tú me dijeras esto todos los días, esto, lo otro, aquí y allá... O sea, para mí, yo no estaría molesto siempre. Uh -huh. Porque yo creo que no me quieres, porque yo creo que esto... Yo no sabía que estabas tan cansado que... Pues por eso solo querías llegar a dormirte. Claro. Bueno, pero es que no es obvio que trabajo todo el día, pero yo estoy todo el día en la casa. Entonces, de repente, se les abren y se les iluminan los ojos y ya no continúan el proceso porque realmente era algo de comunicación. Ya. Yeah. Y luego te escriben y te dicen, estamos súper bien, nos está yendo así... Y hay parejas que de repente ves, o sea, nadie va a ceder. Uh -huh. Porque están en el pleito, están montados en su macho y esto ya está desvirtuado. Y entonces ahí es donde eres honesto. O cambian esto, o no va a funcionar. Así es. Y hay gente que dice, ni madre, o sea, yo no lo voy a cambiar. Y es súper válido. Así es. Súper válido. Me ha tocado llevar pare tener parejas donde estamos viniendo a terapia porque yo quiero trabajar la relación y la otra persona, ves que yo no quiero, pero pues... Le aquí estoy, estoy dando chance, entonces le digo, al final en el cierre es como, yo les puedo decir que no pierdas su tiempo aquí en la terapia Porque mientras él no quiera, o mientras tú no quieras, esto no va a funcionar Así Y es. aunque vayas con el chamán de la montaña de quién sabe qué, si la otra persona no va a poner de su parte que es súper honesto y está bien Así es se, eh, No va a funcionar, porque son tres, mejorar, ocupas del otro Punto Punto. Aceptar es lo que hay. Punto, ¿no? Y abandonar, pues, o sea, te vas con dolor, pero te vas, pero es un dolor con intención que, dice Buda, todo en la vida te va a doler. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Uh -huh. Entonces, parte de, de la chamba de estar con una persona es ¿qué tanto estoy dispuesto a perderme a mí desde, o sea, y no hay una conciencia, ¿no? Es algo que les cuestiono de repente. O sea, ¿qué tanto estás dispuesto a perder? ¿Qué tiene que pasar para que te vayas de esta relación que ya sabes que no quieres estar.
0: De nuevo esa pregunta. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tienes que vivir? ¿Qué te, ti ¿Qué te vas a permitir vivir para entonces sí salir de esa relación?
1: Y hay gente que dice, no, pues hasta que lo vea con otra persona, hasta que me ponga el cuerno, hasta que pase eso. Y fíjate, me da mucha risa porque empezamos con el proceso. No, hasta que me, eh, yo descubra que realmente está haciendo esto, lo descubren y le digo, tú hiciste que pasara eso.
0: ¿Qué onda? Es que no sé. Hasta que lo descubra 10 veces. Ajá.
1: Y aquí es bueno. O sea, tú vas a... Llegas llega hasta donde tú quieres llegar. Así es. Y si la persona no se anima o si la persona no se atreve a hacerlo, es porque tienen que trabajar cosas en su persona. Es, no existen villanos en una relación. tienen si no bien con ni villanos ni víctimas. Así. Y a mis pacientes les digo, hoy, hoy por hoy, este, que, eh, estoy trabajando mucho esta cuestión de salte de la víctima. Salte de la víctima. Ni él es el villano, ni ella es la villana, ni tú eres la víctima de esta persona. Si esta persona ha llegado tan lejos, es porque tu inconsciencia, o sea, porque no eras consciente, se lo permitiste.
0: ¡Ay, cómo nos has daño Disney!
1: <risa> ¡Sí!
0: ¡Sí! Entonces, es que, sí.
1: Vamos, o sea, vamos desde ese lugar. Si yo me sigo viviendo como víctima, vuelvo a repetir las cosas porque me hacen. Y esa es la inmadurez emocional que te decía el, hace ratito, ¿no? Y desde mi lugar es, si yo me hago responsable emocional de mí, puedo tener responsabilidad emocional del otro. Uh -huh. Y a veces le decía a una persona, es que sea honesto. Si desde ahorita ya te estás cuestionando si quieres o no quieres estar, te dice Descartes. ¿Cómo sé que Dios existe? Porque tengo la duda de si Dios existe. Si Dios no existiera, ni siquiera tendría la duda. Uh -huh. ¡Pum! Se quedan así de que si no sabes si quieres o no quieres continuar con la relación, si quisieras continuar, no estarías teniendo esta duda. Porque
0: te lo estás cuestionando. Ajá. Uh
1: -huh. Y desde ahí te puedes ahorrar mucho tiempo.
0: Volvemos a la honestidad. ¿Ah? Porque tienes que escucharte para saber que te lo estás cuestionando. Porque si te callas a esa voz que te lo está cuestionando y cuestionando y te tratas de distraer para no escucharla, pues, pues nunca vas a llegar.
1: Y ahí es donde te vas vulnerando. Hay un... este un episodio en Netflix que me gustó mucho de Brené Brown de, okay. de la llamada de la valentía que te habla de ser vulnerable mm. a veces tenemos miedo a ser vulnerables porque creemos que la vulnerabilidad eh, ser débiles y a veces vulnerarte o <coughs> Ay, no, con el propio salió este, a veces vulnerarte o quedarte como en este pensamiento de de si lo expongo puede que se acabe pero pues si se acaba es porque no había nada. Es
0: porque tenía que acabar. Ajá, o porque sí. la otra
1: persona no quiso reparar o no quiso hacer algo.
0: Me parece que la frase que... Pues, <risa> no, la, dale, dale, la frase que... Del, bueno, todo lo que has dicho es muy interesante, pero hay una que me quedó muy grabada, que es dolor con intención. Porque pues, no las vivimos... Evadiendo el dolor, ¿estás de acuerdo? O sea, no queremos sentir... Nadie lo quiere sentir. Obviamente, pues, ¿quieres que te duela o no? Pues, obviamente no. Nadie queremos, pero es, es aceptarlo como parte de, ¿no? O sea, tener Del un proceso. dolor con intención. Si yo hubiera sabido esto en muchas situaciones de mi vida, incluso de, tal vez en la actual también, ¿no? A ver, es que necesito vivir este dolor con intención. Y eso es es como, pues sí, es aprender a soltar.
1: Y hay gente que dice que me estoy, pre me estoy preparando para soltar o estar haciendo mi vida, pero... Bueno, ¿qué responsabilidad estás teniendo con el otro? Porque un día, y eso te lo dice el libro de Walter Rizzo, que dice, un día tú ya decides y tú ya estás bien y dices, ay, ¿sabes qué? A la fregada, bye. Claro. Y la otra persona se queda como que, "Güey, qué pedo. Y ahí es donde es tu responsabilidad con el otro. Es incómodo, es muy fuerte tener que decir, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo. Ajá. Uh -huh. ...pero pues en situaciones que a veces tienden a ser violentas... ...no puedes tener esto y decir... ...ya no quiero estar contigo porque pues queda la fregada, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, hay que tener ciertos... Eh, ...son casos diferentes, pero en la mayoría... ...donde no hay violencia... ...es como en esta parte de si yo soy honesto en este momento... ...sé que le va a doler al otro... ...pero yo no le puedo estar evitando ni cargando la fantasía al otro... Así ...no le puedo es. evitar el dolor... ...ni la fantasía, y siempre... ...ahorita he repetido este... ...colita de año que se están acabando... ...esas relaciones que se hicieron en pandemia... Este, he repetido <risa> He repetido mucho en el Terminar una relación nunca es bonito Nunca has escuchado a alguien que diga Ay, me terminaron tan no. lindo Qué bonitos, quisiera que me volvieran a terminar Quiero así. vivirlo o otra sea, vez Jamás, claro terminar a una persona Lo hagas por texto, lo hagas dando la cara Lo hagas enfrente de muchas personas En la fiesta, en la navidad X o Y, siempre va a ser desagradable Y es, o sea, es doloroso Todo corte o todo castración Es dolorosa entonces el dolor con intención, imagínate que traes una chinche y dices, ¡Ay, no, pobre chinche, es que la voy a matar si le quito que me está chupando la sangre! O sea, tienes sí. que quitarte la chinche y te va a doler a lo mejor, va a tener la herida, pero pues va a sanar. Pero ya te quitaste la chinche a dejarla ahí porque pues también es pobrecita vive y es un insecto. Entonces yo para qué me metí al agua y se me pegó porque, porque acaricié a ese perro de la calle y pues me las pegué y ya, pero o sea, las estás viendo y no vas a hacer nada. Uh -huh. Ay, pero es que pobrecita, también es alguien que tiene que vivir Pues sí, o sea, pero todo tiene como un cierto patrón Y al final tienes que oh, preservar tu vida Preservar el que quieras estar bien te Sientes que te estás hundiendo en la, en la depresión Cada día estás peor, te estás olvidando como persona Y eso es la no conciencia de mí Y me dejo ir,
0: Excelente. y me suelto uh -huh. Y no
1: pienso en mí, y no me disfruto uh -huh. Y eso es lo que va generando de repente... Ciertos problemas donde hace cuánto que no sales con tus amigas, hace cuánto que no tienes un plan solo con tu familia sin llevar a tu pareja, uh -huh. hace cuánto no eh, tienes que estar obligando a tu pareja que vaya contigo, uh -huh. hace cuánto no, o sea, o si lo has practicado, eh, a ir a comer tú sola o ir a un evento, no meterte a un curso, una clase que a lo mejor no tiene que ir tu pareja. No, no tiene que ir nadie más
0: Hay que incitarnos a nosotros mismos a hacer ese tipo de actividades solas, ¿no?
1: Es que, y fíjate, algo, vuelvo a otra frase que también he repetido mucho Santa, eh, Santa Claus es los papás Y hoy por hoy, que soy un adulto, nadie nos enseña a ser adultos uh -huh. Nos toca ser Santa Claus Anteriormente en la escuela te preparan los bailes, te preparan las fiestas, las cuestiones sociales uh -huh. Lo que querías estudiar, todo está estructurado Tus papás te ponían regalos, te hacían tu fiesta todo siempre era externo. Uh -huh. Entonces, cuando terminas la escuela entre tus veintitantos, en un proceso normal, terminas la escuela, sales del mundo y te quedas como que, ¿What the fuck? ¿qué horrible es la adultez? Porque nadie viene y me trae de comer, porque nadie me manda esto, porque el otro, porque aquí, porque allá, porque nadie me prepara una fiesta sorpresa, porque nada, o sea...
0: Porque estoy solo en todo.
1: Ajá, y, es, y esa es la adultez donde, bueno, es que ahora te toca ser responsable de ti. Si quieres que tu vida no sea monótona, es tu responsabilidad es que quiero que mi pareja lo haga, quiero que mi pareja, y hasta que mi pareja no lo haga, y aquí me voy a aferrar hasta que sepa que lo tiene que hacer, y es, sí, es que, sí, eh, bueno, sí tiene que pasar de repente que el, tú como pareja, o tu pareja, o sea, hagas cierto tipo de cosas, pero si no lo pides o no lo externas, la otra persona puede que ni jamás se lo había imaginado por la vida, y al final cuando lo pides, la reacción de la otra persona también te va a decir muchas cosas, y te va a hacer tomar decisiones. Así es. Pero cuando a huevo quiero que mi, eh, mi pareja entre en este ideal que yo tengo, es lo que va jodiendo. Porque yo me voy encabronando y voy haciendo cierto tipo de cosas, una agresión pasiva, donde, ah, ¿tú no quisiste ir a la casa de mis papás? Pues yo no voy a hablar de los uh -huh. tuyos. Ah, ¿tú no quisiste hacer esto? Pues yo no hago esto. Ah, uh -huh. ¿tú no la, 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 ¿tú no me quisiste acompañar? Pues yo no hago esto. Entonces ya se vuelve una pelea. Entonces la pareja también se empieza a molestar y ya es... Unas y otras hablar como que, oye, la verdad para mí es importante vulnerarme Que me acompañes, o sea, no quiero ir a una boda como si estuviera soltera cuando tengo un vato Claro Entonces, o sea, sí, al final, poquito. ¿cómo voy a tener...? Ajá, ¿de dónde voy a tener compañía? Y tu sí. pareja te dice, oye, es que a mí me causan demasiada ansiedad ir a las bodas Neta, no me gusta, y tú dices como, bueno, o sea, yo quiero estar acompañada, pero ahora entiendo... ¿Por qué no quieres ir a Estoy imaginando que te valgo madre? ¿Que no me quieres? Bueno, ahí
0: porque estaba el tema de la ansiedad Pero ¿qué pasa cuando es porque hay que hueva? Y ya
1: va, Y va, va en esta situación donde yo te estoy diciendo que es importante Entonces ya van ciertas situaciones que te estoy diciendo que es importante para mí Donde estás poniendo como un esfuerzo La neta, no quiero ir como soltera ¿Por qué? Pues prefiero estar soltera
0: Claro, y ahí sí me divierto más yendo sola Ajá, yendo sola
1: porque <risa> aquí estoy Ni esto ni el otro, ¿no? Aquí también es diferente, ¿no? A mí me gusta bailar y a mi pareja no Mm. Y siempre supe que a mi pareja no le gustaba bailar mm -hmm. Entonces es como que Güey, yo no quiero estar bailando sola en las bodas Pero, güey, tu gato no baila Punto,
0: así Pero es. ahí está,
1: ahí está pisteando Otra cosa nada sería más. que
0: baile todo el tiempo Y que nomás contigo no quiera bailar ahí Ajá, ya cambia
1: Es otra cosa Y aquí son, son cuestiones que Eso es lo que, lo que ayuda a la terapia Es lo personalizado lo que es tu realidad y la realidad de la otra persona eh, Personas, me ha tocado, ¿no? Como son súper racionales Y la otra es muy emocional y de repente la gente racional entra como estos eh, eh, rasguitos Asperger que dice... Es que si yo ya te dije que te quiero... ¿Por qué te tengo que estar repitiendo cada rato que te quiero? O sea, el día que te diga no te quiero... Preocúpate Ay, preocúpate, pero ya te lo dije, no te lo tengo que estar repitiendo Y la persona emocional de, güey, yo quiero que me lo esté reafirmando a cada rato O sea, que seas detallista, que hagas esto, que hagas el otro uh -huh. O sea, que hagas un esfuerzo Pero también cuando hacen el esfuerzo lo desacreditas Ay, no, pues ¿para qué? Uy, nada no, más porque te lo dije Bueno, es que si no se lo pides ¿Cómo? No va a pasar porque a lo mejor en su cabeza, en su casa, nadie es detallista uh -huh. Y mira, te voy a poner un ejemplo con de un paciente el paciente estaba estudiando ingeniería y ella y su novia, su novia nueva estaba estudiando comunicación, ¿no? Entonces, tenían un mes y cumplieron un mes y entonces él dijo, ¡ay, pues le voy a comprar un chocolate! Porque cumplimos un mes, o sea, teníamos bien poquito, pero pues un detalle lindo y pues para que no pase desapercibido que cumplimos un mes. Y la chava le llegó así como con globos, no. con mil fotos de todas las conversaciones, <risa> la, la... Pero porque pues ella, o sea, imagínate, está en comunicación expresa, habla, es fácil... Y él se asustó tanto que agarró su chocolate, lo guardó y la cortó. ¡Guau! Wow. Porque no podía sostener tanta emoción. Obviamente después regresaron, lo hablaron y cuando... Oye, es que yo, esto, el otro... Pero pues se abrumó con tantas emociones, ¿no? Claro. Entonces, y digo, estaba chiquito aparte, ¿no? Pero, o sea, de una u otra manera es... Toda persona es diferente. Aprende a conocer la persona que tienes delante y cómo da amor. Si sí tenemos ideales y cómo quisiéramos que nos amaran, pero si no se lo hacemos saber al otro, uh -huh. estamos jodiendo nuestra propia relación de quedándonos las cosas y no externándolas. Así Oye, es. para mí sería muy importante. Oye, a mí me encantaría, me gustaría. Siempre les digo, utiliza la palabra me gustaría. Ah, quiero que hagas!
0: Quiero que en cada Ajá, mi cumpleaños es, me des algo Es como una como orden,
1: esto. ¿no? A mí me encantaría o me gustaría bastante... Que hicieras esto, o sea, para mí Desde
0: el amor, comunicarte desde el amor y no la exigencia Y
1: vuelvo a eso, un hábito que le vas a generar a alguien, o sea, no, no se da en un día, no se da en que lo digas una sola vez, o sea, uh -huh. lo tienes que repetir a lo mejor constantemente O oh, vuelvo a eso, la cuestión de la aceptación, mi pareja no es detallista, punto, ya, ya? lo intentamos trabajar, se le va la onda y, pero es algo que puedo tolerar, es algo que es porque te, negociable Porque me demuestra
0: amor de otras formas Que él demuestra amor es servicial es cha cha, cha ¿no? Que si yo
1: sé el concepto de amor Es que para mí ser proveedor, poner esto, hacerte aquí y allá Y el hecho de confrontarlo, hablarlo es Oye, o sea, o sea ¿cómo demuestras tu amor, no?
0: Hay test, ¿No? Veces, Y hay un libro
1: muy, muy lindo que se llama Los cinco lenguajes del amor, ¿no? Entonces te mm -hmm. habla como, te da su teoría de, o sea, cómo Es cada persona y cómo recibe y cómo es lo que espera Entonces de repente... Si yo tengo ganas de agradar a mi pareja, sabes que es eso, ¿no? Mm -hmm. O sea, mm hay -hmm. de una u otra manera esta voluntad, no obligación, pero esta voluntad de hacerlo. Pero si a lo mejor en mi casa los abrazos eran signo de amor y en tu casa los besos son signo de amor y yo nunca te he dado un beso, mm -hmm. entonces tú dices, no me amas, Así pero es. me la paso no te abrazos. Y dices, güey, yo no sabía que en tu casa es eso decir te amo. Exacto. Y entonces hasta que tú lo platicas, lo iluminas, y dices, oye, ¿por qué no me das besos? Uh -huh. O sea, porque para mí es algo súper simbólico y súper importante. O que estés en los momentos que yo quiera, aunque nada más me hagas así de lejos, o que de repente se te ocurra traerme un café, está lindo. Uh -huh. en Esas es una manera de detalles, ¿no? Y yo los puedo dar. Si para mí es una manera de mostrar mi amor, pues yo lo hago, ¿no? O sea, yo soy como súper este, detallista o súper pensado. Y de verdad, es llegar al... No espero que las otras personas lo hagan porque yo sé que soy un aguacate, ¿no? O sea, soy un extra en todo lo que hago. Ajá. Y no lo espero del otro. O sea, uh -huh. lo eh, aprendo o busco la manera en, De esta manera demuestra el amor. Pero quiero aclararlo aquí. No quiere decir que de repente no vaya a haber estos bajones emocionales donde... Ay, es que no me quiere. Ay, es que esto porque te lo vas a cuestionar.
0: Uh -huh.
1: El ir a terapia te dice... Bueno, porque estoy pensando que la otra persona... No me quiere. ¿Qué está pasando en mí ahorita? Que quiero echarle la responsabilidad al otro y Exacto. no a mí, de mi felicidad.
0: Y eso es y lo que de repente
1: un... hace las relaciones tóxicas. El no ser consciente de lo que tú quieres y no ser consciente de eh, dónde quieres estar con tu pareja sin externarlo, uh -huh. sin hablarlo.
0: Sí. Entonces podríamos definir que... Alguien tóxico, digamos, es alguien inmaduro emocionalmente Alguien que no se conoce, que no se escucha Y en una pareja,
1: pues, realmente siempre son...
0: Los dos Ambos Están en esa misma situación
1: Y es que no es malo ser emocion emocionalmente inmaduro ¿Qué te dice la inmadurez? Tenemos que madurar la relación
0: claro. Tenemos
1: que generar esta identidad de pareja Donde nos conocemos Y conocernos es donde... ¿Y sabes que La neta, pensaba que me gustabas O que quería estar contigo Y hoy me doy cuenta que no Uh -huh. Tomo una decisión y si ya me estoy dando cuenta que no quiero estar contigo Tomo otra decisión No quiere decir que vas a entrar en una relación súper maduro Porque siempre las personas van a enseñar algo diferente Claro Aquí es tener claro esto ¿Estás dispuesta a pagar el precio de estar con esta persona? Oye, es que actúa como niño Es un niño, siempre hace de un niño Entonces tienes que buscar la manera en la que O sea, tienen que buscar la manera en la cual se puedan acoplar
0: uh -huh. Una de
1: mis psicólogas favoritas eh, dice, las relaciones se
0: construyen
1: No se buscan Se construyen las relaciones no, Nada más
0: que lo encontraste y ya está Se Ajá. construyen
1: Se construyen con el tiempo y eso es claro. la adaptación
0: De acuerdísimo
1: En toda situación, entonces Si le quitas el romanticismo es donde vamos a tener problemas Y esa es la, el, la segunda etapa En una relación Viene el enamoramiento, que es lo que te une a la persona Y la segunda etapa es Llega una discusión La podemos afrontar podemos resolver, estamos dispuestos a, o sea, quitar el ego desde el, o sea, la autoridad y esta cuestión de violencia a que se haga lo que yo quiera, porque yo traigo los pantalones, hombre o mujer, quien sea uh -huh. o sea, traigo los pantalones en esta relación y tú no me vas a hacer menos cuando güey, no te estoy haciendo menos uh -huh. pero culturalmente creemos que todos nos quieren chingar,
0: Así hasta es. la pareja sí <risa> qué duro y qué cierto <risa> esto que estás diciendo eh um, a mí me bota mucho del tema de las relaciones tóxicas porque veo muchas. O sea, ¿cuánta gente en verdad estará en una relación sana? ¿Qué es una relación sana, Yuba? Y si, si estamos hablando de que pues, todos pues, estamos vivos, seguimos trabajándonos, ¿no? Y seguimos teniendo emociones enfermas y problemas y lo que tú quieras. Pero, ¿qué consideras que es una relación sana? Ahora, una
1: relación sana es en la cual hay comunicación. No, no es en la que no hay problemas, porque es lo que te digo. Uh -huh. Va a haber situaciones que tienes que resolver Pero donde hay empatía Entiendo al otro, busco al otro Tengo comunicación Y además, o sea El, el simple hecho de que Busque ser responsable De las emociones del otro Hoy es algo que, en lo que no nos han educado Por eso ves tantas O en esta cuestión de nadie quiere sentir dolor En esta situación milenial Donde quiero que todo sea fácil Quiero que todo sea rápido Estoy dateando contigo, vas a ser la persona que me va a amar o no. Exacto. Y entonces de repente están los memes, ¿no? Y es, es que no lo vas a saber, o sea, llega una persona y te puede estar enamorado, pero para que haya amor tienen que pasar muchas cosas, para que haya disposición tienen que pasar muchas cosas. Saber respetar límites. Uh -huh. Oye, yo sé que mi pareja es cuando se molesta, se aleja. Pero tú dices, no, no, es que
0: no, la, la, la. Tenemos que hablarlo
1: y es, Oye, a lo mejor le cuesta dos, tres
0: minutos Oye, eso soy ¿Y yo, yo. No. Pero ¿qué pasa? Hablando ¿no? ya de mi tema específico no, yo, 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 yo hablo muchísimo y para mí es como Tengo un problema, lo hablo ya, ¿no? Hey. Ok, al contrario, mi pareja es que uh, uh, Siente un problema, uh, se encierra pero puede durar hasta tres días. Sí, y en una
1: semana. A, a lo que voy a es. Hacer
0: tortura eso... para mí.
1: Y mira, y yo soy, soy igual que tu pareja en esa situación donde pasa una situación y yo necesito calmarme, analizarla. A veces, eh, si no te voy a ver dos, tres días la semana, porque neta todavía no logro entender por qué estoy encabronado. Exacto. Y me dice alguien. Es que, ¿por qué, no lo o sea, ¿por qué no lo hablas desde el momento y ya? ¿Para qué tienen que pasar toda una semana que estemos peleados sin hablar, sin decir nada luego? Es que quiero, o sea, quiero que entiendas que si tú me presionas va a salir lo peor de mí y voy a decir algo que no quiero decir porque me conozco que cuando estoy encabronado digo hasta lo que no, y cosas que me, que me tuve que haber callado eh, para no ofenderte. Entonces, de repente, es, solo dame mi tiempo, o sea... Déjame. Respétalo Ajá, y a veces te puedes decir O sea, me puede llevar hasta un año Entender no, yo, algo
0: Qué bueno que no sea tu país
1: Pero, y aquí es hacia la otra persona Donde la otra persona dice Bueno, voy a respetar tus tiempos Su proceso Sí, y al final, ok Yo a lo mejor me pues, estoy privando de eso Pero eso es mi inmadurez emocional
0: uh -huh.
1: Y es algo que digo con, Ya no llego a ese punto uh -huh. Si ¿Sí me explico por qué ¿Y por qué es inmadurez emocional? Porque es en esta cuestión de No sé controlar mi emoción como para resolverlo en el momento yeah. Y entonces como casi no contacto Con el encabronamiento y cuando contacto Porque uh -huh. literal soy una persona Que no se enoja O sea, es súper raro que no me enoje Pero cuando me enoje, o sea, llega Llega a nivel Dios sí, yeah. ¿no? Yo soy como súper grande uh -huh. Pero no lo, o sea, nunca Siempre busco tra transmutarlo O estarlo trabajando a que se baje Que esto, el otro, uh -huh. puede ser un segundo donde ¡Chingado esto, el otro! Y aquí es cuando estás con una persona, las patologías se juntan. Mm. Y algo te tiene que enseñar. Y patologías, porque todo te decía, todos entramos en una patología, ¿no? Entonces, sí. algo te va a enseñar a trabajar en tu persona, ¿no? Como dicen tus maestros de vida.
0: Claro, yo, yo es la paciencia, por supuesto.
1: Ah, y y eso es, ese es mi challenge. O sea, <risa> sé, que, eh, sí, sí. sé que mi pareja, o sea, hace este tipo de cosas y a mí me encabronan. O sea, ¿por qué me está encabronando? ¿no? O sea, si yo soy la persona puntual, si yo soy la persona perfeccionista, si yo mm. soy la persona que está hablando ahorita, pero la otra persona se atrevió a decirme, dame tiempo. Necesito pensarlo o necesito procesar ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Porque tú me cuestionas Y pues mejor me quedo callado Porque ni siquiera yo sé qué estoy sintiendo ¿Qué está pasando en mi cabeza? Exactamente Y entonces de repente se me ha tocado parejas que dicen Es que le estoy hablando y le estoy diciendo Y se que ha callado No me dice nada Parece que está hablando con la pared Y yo les digo, pues cállate
0: ¿Cómo te va
1: a contestar si no te callas? Y ni siquiera le has dado chance de procesar Y si su ardilla tarda tres días en darle vuelta Para poder decirte algo a diferencia de ti que lo procesas, lo racionalizas, la, 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 que le dijiste hace ratito. O sea, yo, la cabeza es lo que mejor me funciona. Sí. Entonces tú lo procesas de tun, tun, tun y pum, respuesta. Y hay personas que no, que ocupamos conectar la emoción, entender. En, yo en, en mi cuestión negativa cuando son, o sea, estas situaciones de enojo, las de tristeza, las de alegría, felicidad, las proceso por ejemplo, las de enojo, como esa que no contacto. Tanto uh -huh. me cuesta mucho trabajo Cuando he sentido celos Me ha costado mucho trabajo Cuando me encabrono así de... O sea, de que se va a acabar el mundo Y digo, uh -huh. no, o sea, deténganme Porque a ver a quién mato ¡Ah! sí. Porque no llego a eso O sea, no contacto Entonces, ese es mi madurez emocional Claro el lo, Ya lo reconozco Pero no sé manejarlo Y esa es mi chamba Ahí
0: está Y es el proceso en el que estás Y punto Ajá.
1: Y entonces es... ¿Con cuál, ¿Cuál es tu talón de Aquiles en tu relación? Y ahí te va a hablar lo que tienes que trabajar. Como dices, la paciencia. ¿La has trabajado? Mm, no. Uh -huh. O sea, por ejemplo, un paciente nudo. Uh -huh. sí, o en esa sí, situación sí. como que no, pues la verdad nunca había tenido opción de ser, de, de ser paciente, sino de que habla las cosas. Uh -huh. Bueno, las va a hablar, pero va a costar cierto tiempo y cierto proceso y cierta cuestión donde tú te, le tienes que dar su tiempo. Sí. O sea, a lo mejor el, el querer controlar a mi pareja. O sea, bueno... La vas a poder controlar. Ah, no. Entonces, tienes que saber trabajar <risa> el que hay personas que no van a contestar a tu control. Y mucha gente cree que es no es controlador. No, sé tan controlador como quieras, pero aprende a lidiar cuando las personas no acepten tu control. Exacto. Entonces, como, ¡Oh!
0: ah, caray. No funciona la fórmula. Ah, y
1: hay gente que, o sea, que te, te van a funcionar en tu trabajo ser controladora, o sea, no te lo borres. Uh -huh. Es parte de tu personalidad, pero va a haber personas con las que, ¡pum! Y normalmente es la pareja. Así es. Es la que te decía, a ver, espérame. Aquí no. Aquí no, o sea, si quieres ser, o sea, de repente las que son maestras quieren estar educando a los novios o a los esposos y es, no es tu alumno. No le ocupas poner un reporte ni una plana, ni esto uh -huh. ni el otro. Uh -huh. O sea... Agarraste una personalidad que es como un niño que pasa? Y me ha tocado como eres que son maestras Empieza a trabajar desde ese lugar claro. ¿Dónde te estás poniendo? Cuando te estás convirtiendo en la mamá o en el papá Ay, cómo me molesta a mí De tu pareja, y eso también es algo que se vuelve tóxico ¿Anulas a tu pareja como pareja? Es que él no sabe Contestas por él, haces esto, haces el otro Caemos porque es la manera en la que tenemos Entendido el amor ya Si ¿Sí nos explico, mamá es el amor Entonces como es el amor, soy como mamá Entonces hasta que no soy consciente de mí Empiezo a soltar cositas de... ¡Eh, ¡Chin! Así es como conocí sí. el amor. ¿Sí? ¿No lo
0: Quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo lidiar de una manera sana con una pareja... Que a leguas es tóxica y que está cerca de tu vida?
1: Aquí, en, es, en esta situación, es... Si ya estás viendo... Si ya te está causando mucho conflicto... Que es lo de tu paz, no es negociable. Si hay personas que es, Tú sabes, es, vuelve a lo del precio. Tú mm. sabes que estás dispuesto a pagar. Me ha tocado... Parejas que andan con, o sea, o personas que tienen una relación con eh, personas que son muy depresivas y al final no es que la otra persona tenga algo malo, pero su mismo situación de trastorno psiquiátrico ya a nivel grande uh -huh. este te está consumiendo también a ti. Claro. Y ahí es donde, es que ¿cómo lo voy a dejar en el su peor momento?
0: Ay, sí, la rescatadora. Y el entonces rescatador. ahí
1: estás, vuelvo a lo que les decía, estás sacrificando tu vida o estás sacrificando tu, eh, tu felicidad por la del otro. Donde no es tu responsabilidad. Puedes acompañar, puedes tener buena, o sea, disposición en, en apoyar, pero no lo puedes convertir en tu vida. A menos que realmente seas consciente de quiero convertir en mi vida, o sea, mi vida al servicio de esta persona. Si lo haces por vocación, vas. Claro. Pero sabes que te vas a privar de muchas cosas. Por eso uh -huh. esta cuestión que te digo religiosa, en, en cuestión no. Eh, como las, las monjas, ¿no? O sea, o a las... Eh, ¿cómo es se dice monjas? Uh -huh. Entonces donde, O los monjes, ¿no? donde O sea, quitan... No, y digo, su felicidad es el voto que están haciendo. Por eso le llama los votos. Así es. Y están casados con ello. Entonces, cuando tú estás en una pareja que tiene una situación así de grande, que sale de tus manos, tú sabes si quieres estar al servicio de ello o dices, ¿sabes qué? Esto es demasiado para mí. Uh -huh. No sé cómo sostenerlo de verdad, me duele en el corazón tener que hacerlo y voy a causar un dolor al tener que irme, pero no lo puedo sostener. Y es saber hasta dónde puedes llegar y esos también son los límites.
0: Pero eso habla de un es amor un propio muy, muy fortalecido. Y, y lo
1: pueden juzgar muchas personas y decir egoísta, y no sé qué. Y es, es algo bien fuerte, pero es como que, a ver, me estás diciendo egoísta, pues hazlo tú. No, no, ¿cómo? Es que... Y es, es como que, bien Es que paradójico. venimos al
0: planeta a ser felices, ¿no? O sea, es que... Ayer justo veía, creo que un reel, ¿no? O algo así, por un mensaje que me gustó mucho Que decía, nadie va a venir a rescatarte ¿no? Nadie va a venir a levantarte temprano en la mañana A decirte que hagas ejercicio, a que comas sano A que vayas al trabajo, que tengas buena actitud Nadie va a venir a decirte absolutamente nada Y eso es la, tomar la responsabilidad de, de uno mismo Entonces menos en una relación, ¿eh? Te va a venir a decir, oye, o tal vez sí, ¿no? Pero <ríe> no, no lo vas a escuchar, a menos que vayas a esa terapia, ¿no? Pero aquí el, el chiste creo que es estar en conexión siempre con uno mismo, no desconectarnos de lo que sentimos, ¿no? Porque te digo, yo me llegué a sentir de la fregada en un hoyo espantoso y, y aún así mi mente me quería convencer de que eso era, ¿no? Eh, situaciones, hay muchas como las que has comentado, ¿no? Pero pues volviendo a lo que es mi experiencia, me gustaría decir también, suelta la creencia de que tú sabes lo que es mejor para el otro.
1: Pregúntale. No supongas.
0: No supongas, es que yo sé que si él hiciera esto y que si dejara nada más de hacer esto y todo, todo, él sería feliz y yo también. ¿no?
1: Y por eso es lo que te digo la, de la comunicación. Exacto. Si yo no externo mis inquietudes, si yo no externo mis emociones, si yo me espero a tomar decisiones hasta que yo esté bien, háblalo desde que estás mal.
0: Exacto. Y, y normalizar, terminar relaciones. Uh -huh. Porque si... Es no... honestidad. Eso es honestidad. Creo que así se va a llamar el episodio, creo, más que relaciones tóxicas. <risa> honestidad con uno mismo. Porque cuántas veces no nos emociona. Es más...
1: Honestidad emocional. <risa> sí,
0: es que cuesta ser honesto. Yo hace unos días hice un cuestionario, ¿no? Donde la única instrucción era ser brutalmente honesta contigo mismo ¿Sabes cuántos días estuve aplazando hacer el cuestionario? Porque eh, le eché una ojeada a las preguntas y dije, híjole, pero tengo que ser brutalmente honesta, ¿no? Y con dolor fui... Mm. Y contesté el cuestionario, ¿no? Sí. Pero fue un proceso de permitirme tener un dolor con, intención, con como, intención, como bien lo dijiste. Entonces, bueno, permitámonos sentir, porque si no sientes, pues, ¿cómo vas a saberlo, no?
1: Y aprender a estar cómodos con la incomodidad. Que digo, es como. Suena verdad, ah, no pero. Es, no, a veces son. Un, hay una película que se llama El. el... La familia y el zoológico, algo así que tenían, se cambiaron de casa y tenían un zoológico atrás y tiene un aprendizaje bien lindo que dice son 20 segundos de incomodidad nada más. O sea, mm. lo que tienes que hacer son 20 segundos y nada más sácalo, dilo, externalo. Mm -hmm. Y la respuesta que haya, tanto puede abrir puertas como te va a decir, aquí no es. Mm -hmm. Ser vulnerable y externar lo que estás sintiendo, las dudas que estás teniendo, le va a dar también oportunidad a tu pareja de saber dónde está parado. A tu pareja de que no quiera recuperar o subirse al tren cuando el tren ya se fue. Mm. Pero porque tú te trabajaste, lo hiciste y no fuiste en esto en el momento de... Ya no me estoy sintiendo a gusto o está pasando esto. O es recurrente que estás haciendo esto. O sea, y tu pareja, bueno, es que tú también estás haciendo esto. Y mm. ahí todavía se puede rescatar las cosas. Por eso cuando llegan a terapia, les digo, pues es que ya no está. Mm -hmm. O porque le quieres guardar duelo a una relación cuando hace siete meses ya no era su pareja. Así es. Y hay personas que se quedan, wow, entonces por eso me está haciendo más fácil enamorarme de alguien ahorita que ya lo estoy terminando, sí. Claro. Y a veces si hubieras terminado en tiempo, no hubieras puesto los cuernos. Y a veces si hubieras terminado en tiempo, no estarías eh, teniendo que lidiar con esto. Y a veces si hubieras terminado en tiempo, y toma su tiempo tomar la decisión, pero vuelvo a eso. La honestidad es lo que va a hacer que no se vuelva tóxico algo que no se vuelva incómodo que no se vuelva este, esta situación de, de tengo que seguirme aguantando el Eso. estar aquí, quiero embonar soy un cuadro y quiero embonar en el triángulo uh -huh. y es, acepta elegiste mal bueno, uh -huh. no tanto elegiste mal, pero pero, no te tomaste el tiempo para hacer tu decisión o tomar tu decisión, pero te uh -huh. dice Nilda el, si tú crees en este pensamiento que elegiste mal, tomaste una decisión toma otra Exacto. Terminas y tomas otra Y mucha gente dice, es que no lo quiero terminar porque va a ser un fracaso A ver De los fracasos se aprende Así es. Y es tenerlo en cuenta Si mm -hmm. tú no te das a la tarea De ser compasivo contigo De cuidarte también a ti Es que va a sufrir la otra persona, pero tú estás sufriendo Tú estás sufriendo Y volvió lo mismo Me bota la palabra sacrificio Siempre estamos haciendo sacrificios por amor A lo Romeo y Julieta, ¿no? Si creo que el otro se mata, yo me mato y me tengo que matar por amor. Así es. Y el amor no es muerte.
0: ¿El amor no debería de doler o no? Yuri?
1: No debería doler.
0: Uh -huh.
1: Pero estamos tan entendidos a esto de quitarme el pan de la boca, hacer sacrificios por la pareja. Claro,
0: entregarme al 100%.
1: Luchar contra un dragón, caminar miles de kilómetros. Porque si hubo, si hubo este desgaste y este ponerte en riesgo, quiere decir que sí me amabas. Uh -huh. Pero es, a ver... ¿por qué tengo que sacrificar mi vida, mi cuerpo, mi, o sea, mis noches de sueño, mis lugares en el trabajo, mi posición que he logrado profesionalmente porque no estoy dispuesto a soltar. Uh -huh. No estoy dispuesto a perder. Sí. No estoy dispuesto a quitar esta idea eh, de elegir mal. Porque mucha gente me ha tocado que dice, estoy quedándome porque no quiero tener un fracaso. Matrimonio, noviazgo...
0: Sí, la identidad que hayas construido a través de la relación. ¿no?
1: Y, y nos volvemos a otro tema que podría ser después, que, o sea, gente que no le quiere poner etiqueta para no decir que terminó, tener la responsabilidad de terminar la relación. Claro. Y ahí andan estas relaciones millennial sin decir que son parejas. Ah, decir sí, que, que nunca se han dicho si
0: quieren ser novios ni nada y nomás están ahí. Y
1: nomás están ahí, ¿para qué? Para que haya la facilidad de que, pues no somos nada, bye, bye. o me guste. Entonces, uh -huh. también eso es una manera de... Uh -huh. No querer lidiar con el dolor.
0: Hay, hay tanta tela hay tanta tela de dónde cortar aquí. Pero bueno, para, para ir un poco cerrando aquí, yo, yo estoy pensando en alguien que tal vez estaba como yo en su momento y que todavía ni siquiera le podía poner nombre y apellido a lo que estaba viviendo sintiendo. ¿Qué le dirías a alguien que nos está escuchando y que pues, tal vez le están llegando estos temas? ¿Qué le dirías?
1: Lo que le digo a todo el mundo, ¿no? Como, trabaja en ti... Empieza a ser responsable de tus emociones Y ser responsable de tus emociones Es si estás sintiendo mucha angustia No estás pudiendo dormir, no estás pudiendo comer
0: Cuando te despiertas es lo primero que piensas Ajá,
1: eh, algo está pasando Y entonces, si tú no le haces caso a lo que el cuerpo Sabiamente te dice Te vas a enfermar de alguna manera Llámale depresión, llámale migrañas Llámale lo que tú quieras. Entonces, si yo me hago responsable de mis emociones Es, ok, esto que estoy sintiendo está extraño Uh -huh. ah, o sea, nunca había sentido celos O nunca había sentido molestia Porque alguien no me contestara Habla más de ti que de la otra persona Eso Entonces, el ir a terapia, que es mi invitación O empezar a cuestionarte Las emociones o lo que estés pensando en Porque estoy pensando recurrentemente Que me va a engañar uh -huh. ¿Por estoy Y porque son cosas bien humanas eh O sea, no creas que de algo te está yendo mal Sino el... Es, ahí estamos viendo en la llanta donde está el hoyito, ¿no? O sea, pum Pero si no le hago caso al hoyito De donde se está saliendo el aire cuando sumerjo a la llanta En el agua, y no le busco Poner un parche o no busco cambiar la llanta Se va a ponchar Se va a ponchar en algún punto, y aquí es que tanto te quieres Poner en riesgo, que tanto te metes Al freeway sabiendo que tu llanta Pues se le está saliendo el aire, ¿no?
0: <risa> sí Sí, 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 me encantó este ejemplo. Entonces, el ser responsable de uno mismo. Comienza a cuestionarte si te sientes muy débil, muy que no puedes, que no te imaginas haciendo algo tan grande, tan importante. Ve de verdad a terapia. Busca ayuda porque la hay, la existe. Entonces, si estás escuchando esto y te está moviendo algo en tu interior y sabes que por ahí puede ser, pues no es casualidad. Entonces, escúchate, sea honesto contigo y en verdad comienza a conocerte, a trabajar en ti. Primero, porque sí, creo que si algo aprendí en en, en, el ya, en, mi, ¿no? en mi proceso de vida y contigo y mis relaciones, es escucharme. Y escuchar no nada más a mi mente, sino también a mi corazón, ¿no? Y a mm -hmm. quienes escuchan más al corazón, pues que también escuchen a la también. mente. Yo creo que se trata de escucharse en mm -hmm. general, ¿no? Como tener esa junta con uno mismo, ¿no? Pues
1: fíjate, aquí les va un tip. Si a la hora que te hace una pregunta tú dices, es que yo siento... Ahí es, te mueves a través de las emociones. Uh -huh. Es que yo pienso, te mueves a través del pensamiento. Ahí está. Simplemente confronta o cuestiona desde el lugar distinto al
0: que haces. Y ¿sabes qué hago yo también? Eh, me, le, cierro los ojos y literalmente le pregunto a mi cerebro, uh -huh. X pregunta, y después le pregunto a mi corazón, la misma pregunta. Y, y es la... súper interesante que es diferente la respuesta, ¿no? Entonces, uh -huh. una vez que ¿Sí? ya... Ves, una... <risa>
1: yo, ya no quiero abrir porque la había... a.
0: <risa> <risa> sí, 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 <risa> pero bueno, sí, dijimos que íbamos a ir cerrando, ¿no? Bueno, en fin. El caso es que te cuestiones, el caso es que te escuches, que si te sientes solo y que necesitas ayuda, lo hagas, por favor, pide ayuda. Y sí se puede, ¿verdad? Sí. sí puedes salir de eso.
1: Y aquí es... Yo algo que me gusta decir a mis pacientes no busques tanto la felicidad, busca la paz, estar tranquilo, porque a partir de la tranquilidad vas a poder disfrutar de la felicidad, así es, si no estás tranquilo, aunque, te, aunque estés en el mejor lugar del mundo, uh -huh. no vas a nunca va a surgir esa felicidad, esa emoción ese sentimiento uh
0: -huh. en algún
1: punto, busca estar en paz y busca estar tranquilo donde estás en paz con la soledad, en uh -huh. paz con la pareja, en paz con la familia y es lo que te va a permitir que entre esa felicidad, porque buscamos la felicidad pero sin el proceso Mm -hmm. Es algo que voy de repente con
0: sí. mis pacientes Sí, 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 no, no. Uf, uf. Es que también, ¿no? O sea, ¿cuál es el concepto de felicidad? ¿No estar en éxtasis todo el día? ¿O la paz? Pues sí, definitivamente es la paz Entonces, tu paz No es negociable, no es negociable. ¿verdad? Yo voy, entonces, a trabajar en ti Tu paz es lo más importante, te mereces ser feliz Te mereces no estar cargando ese peso innecesario Que estás sintiendo, eres el dueño de tu vida Puedes hacer y deshacer Hacer lo que tú quieras, pero... ¡Hazlo! <risa> ¡Hazlo! ¡Por favor! Perfecto. Y ojalá que ya dejemos, al menos que nos, quienes nos escuchen, de romantizar o de enorgullecernos del tema de la toxicidad en las relaciones de pareja, porque, pues, no es un chiste.
1: Así lo dejamos.
0: Bye. Muchis, sí, 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 sí muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón. Creo vale, que vale, fue un episodio veces. muy de mucha información muy buena, muy importante. Y repito, espero tenerte aquí otra vez.
1: Cuando gustes, aquí estoy. Muchísimas gracias por la invitación y, pues, nos vemos pronto. Y ya estoy emocionado por escuchar.
0: Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por llegar hasta el final. Te mando mucho amor y nos vemos en el siguiente episodio de Regreso a mí. <laughs> Woo!